0: «Сторожевая башня. Выпуск для изучения за июнь 2021 года. Статья для изучения 22. Помогите изучающим Библию подготовиться к крещению. Эта статья будет обсуждаться на неделе от 2 августа. Ключевой текст. Пусть каждый из вас крестится. Тиания 2.38. Песня 72. Возвещаем истину о Царстве. Обзор. В этой статье мы рассмотрим, как Иисус помогал людям становиться Его учениками и как мы можем Ему в этом подражать. Также мы обсудим некоторые особенности новой книги ⁇ Радуйтесь жизни сейчас и вечно ⁇ цель которой ⁇ помочь изучающим Библию расти духовно и подготовиться к крещению. Абзац 1. Вопрос. Что апостол Петр сказал людям, собравшимся в Иерусалиме. В Иерусалиме царит оживление. Мужчины и женщины из многих стран, говорящие на разных языках, стали свидетелями чего-то удивительного. Простые, необразованные евреи заговорили на их родных языках. Но каким бы впечатляющим ни было это событие, гораздо больше их затронуло то, что они услышали от учеников Иисуса. Апостол Петр, обращаясь к этому множеству людей, сказал, что они могут обрести спасение, если будут проявлять веру в Иисуса Христа. Эти слова поразили их в самое сердце, и они спросили, что нам делать? В ответ Петр им сказал, «Пусть каждый из вас крестится». Деяния 2, стихи 37 и 38. Абзац 2. Вопрос. Что мы обсудим в этой статье? Реакция людей была незамедлительной. В тот же самый день около трех тысяч человек крестились и стали учениками Христа. Так было положено начало грандиозному делу подготовки учеников, которую Иисус повелел исполнять своим последователям. И оно выполняется по сей день. Конечно, в наше время невозможно подготовить человека к крещению, просто поговорив с ним пару часов. На это может уйти несколько месяцев, год или даже больше. Подготовка учеников требует немало усилий. И те, кто сейчас проводят изучение Библии, знают об этом не понаслышке. В этой статье мы обсудим, как помочь изучающему Библию стать крещеным учеником Христа. Подписки иллюстрации на обложке. Брат вместе с женой проводит изучение Библии с молодым человеком, который держит в руках книгу Радуйтесь жизни сейчас и вечно. Помогайте изучающему Библию применять то, что он узнает. Абзац 3. Вопрос: Что согласно Матфея 28 стихам 19 и 20 должен делать изучающий Библию, чтобы подготовиться к крещению? Для того, чтобы креститься, Изучающий должен применять то, чему учит Библия. Прочитаем Матфея 28, стихи 19 и 20. «Поэтому идите и во всех народах подготавливайте учеников, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа и уча их соблюдать все, что Я вам повелел. И Я с вами во все дни до завершения этой системы вещей». Лишь в таком случае Он, по словам Иисуса, будет похож на благоразумного человека, который копал все глубже и глубже и положил основание дома на скале. Луки 6.48. А как мы можем помочь изучающему применять знания из Библии? Давайте рассмотрим три совета. Абзац 4. Вопрос. Как мы можем помочь изучающему Библию шаг за шагом готовиться к крещению? Помогайте изучающему ставить цели. Почему это важно? Представьте, что вы готовитесь к путешествию. Составляя маршрут, вы отмечаете не только конечную точку, но и интересные места, куда можно заглянуть по дороге. Благодаря промежуточным остановкам весь путь будет не таким утомительным. Точно так же, если изучающий ставит краткосрочные цели и достигает их, крещение уже не будет казаться ему чем-то недосягаемым. Для этого в книге «Радуйтесь жизни сейчас и вечно» предусмотрены рамки «Мои цели». В конце урока обсудите с человеком, как цель из рамки поможет ему усвоить пройденный материал. А если вы считаете, что изучающему нужно работать над чем-то еще, это можно вписать в поле с отметкой «Другие». Пользуйтесь этой рамкой, чтобы помогать изучающему ставить перед собой краткосрочные и долгосрочные цели а также достигать их. Рамка. Помогайте изучающему ставить цели и достигать их. Первое. Обсудите с ним, какие цели он может перед собой поставить. Второе. Помогите ему составить план действий. Третье. Всегда хвалите его за успехи. Конец рамки. Абзац пятый. Вопрос. Что, согласно Марка, 10 главе, стихам 17 по 22, Иисус сказал богатому человеку и почему? Помогайте изучающему предпринимать изменения в жизни. Прочитаем Марка, 10 главу, стихи 17 по 22. Когда он собирался пойти дальше, к нему подбежал один человек и, упав перед ним на колени, спросил его, «Добрый учитель!» «Что мне сделать, чтобы наследовать вечную жизнь?» Иисус сказал ему, «Почему ты называешь меня добрым? Никто не добр, кроме одного Бога. Ты знаешь заповеди? Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не обманывай, чти отца и мать». Тот человек сказал ему, «Учитель, я с юности соблюдаю все это». Иисус посмотрел на него и, проникшись к нему любовью, сказал ему, «Одного тебе не достает. Пойди, продай, что у тебя есть, и раздай деньги бедным, и у тебя будет сокровище на небе. А потом приходи и следуй за мной». Но тот, услышав эти слова, огорчился и ушел опечаленный, потому что владел большим имуществом. Например, Иисус сказал одному богатому человеку продать все свое имущество и раздать деньги бедным. Иисус понимал, что тому будет трудно решиться на такие серьезные перемены, и все же прямо сказал, что это необходимо. Что побудило Иисуса так поступить? Любовь. Иногда мы думаем, что изучающий еще не готов меняться, и поэтому не решаемся побуждать его к этому. Конечно, требуется время, чтобы человек порвал с укоренившимися привычками и облегся в новую личность. Колосинам 3.10 но чем скорее вы обсудите с ним необходимость изменений, тем скорее он их предпримет. Так вы покажете, что заботитесь об изучающем. Обзад шестой. Вопрос. Почему нужно задавать вопросы по точке зрения? Во время занятий очень важно побуждать изучающего делиться своим мнением. Поэтому задавайте ему вопросы по точке зрения, которые помогут определить, во что он верит, и понимает ли материал. Если изучающий привыкнет отвечать на них, в будущем вам будет легче обсуждать с ним в том числе и деликатные темы. Вопросы по точке зрения часто используются в книге «Радуйтесь жизни сейчас и вечно». К примеру, в уроке 4 есть вопрос, что по-вашему чувствует Иегова, когда вы обращаетесь к нему по имени? А в уроке 9 – о чем бы вы хотели помолиться? Изучающему поначалу может быть трудно отвечать на такие вопросы. Помогите ему развить этот навык, рассуждая с ним, как приведенные библейские стихи и иллюстрации связаны с темой урока. Абзац 7. Вопрос. Как примеры из жизни помогут нам в обучении? Чтобы у изучающего появилось желание меняться, можно приводить ему примеры из жизни. Предположим, человеку пока еще трудно регулярно посещать встречи-собрания. Тогда вы могли бы показать ему видео и «Иегова заботился обо мне» из рамки дополнительно урока 14. Ссылки на подобные видео есть во многих уроках. Вы найдете их либо в такой же рамке, либо в части «Копните глубже». Сноска. Примеры жизни – также можно найти в «Путеводителе по публикациям свидетелей и Иеговы». Раздел «Библия». Заголовок «Практические советы». Подзаголовок «Библия меняет жизнь» или в JW Library. Вкладка «Мультимедиа», категория «Интервью» и «Случаи жизни». Конец носки. При этом не сравнивайте изучающего с кем-то другим и избегайте фраз вроде «Раз он смог, значит и ты сможешь». Пусть человек сам придет к такому выводу. Для этого обращайте внимание изучающего на ключевые мысли из видео, например, на конкретный библейский стих или на то, как герою ролика удалось применить полученные знания и как ему помогала Иегова. Абзац 8. Вопрос. Как помочь изучающему полюбить Иегову? Помогите изучающему полюбить Иегову. При каждом удобном случае обращайте его внимание на качество Иегова. Помогите изучающему понять, что Иегова — счастливый Бог, который поддерживает тех, кто его любит. 1 Тимофею 1.11 Объясните изучающему, что применение библейских знаний принесет ему пользу, а это доказывает, что Иегова его любит. Чем больше человек будет любить Иегову, тем сильнее будет его желание предпринимать необходимые изменения. Познакомьте изучающего с другими свидетелями. Абзац 9. Вопрос. Как слова из Марка 10 стихов 29 и 30 помогут изучающим не страшиться жертв, на которые придется пойти ради крещения? Чтобы креститься, изучающим Библию нужно пойти на определенные жертвы. Некоторые из них стоят перед таким же выбором, что и богатый человек, с которым разговаривал Иисус. Возможно, им придется пожертвовать чем-то материальным, например, поменять работу, если она противоречит библейским принципам. Многим нужно порвать дружбу с теми, кто не любит Иегову, а кто-то столкнется с враждебным отношением родственников, которым не нравятся свидетели Иеговы. Иисус признавал, что не каждому будет легко решиться на такие жертвы, но Он обещал, что те, кто последует за Ним, не разочаруются. Они обретут любящую духовную семью. Прочитаем Марка 10, стихи 29 и 30. Иисус сказал, «Истинно говорю вам, нет никого, кто, оставив дом или братьев, или сестер, или мать, или отца, или детей, или поля ради Меня и Благой Вести, не получил бы сейчас, в это время, в сто раз больше, домов и братьев, и сестер, и матерей, и детей, и полей, наряду с преследованиями, а в будущей системе вещей – вечную жизнь. А что для изучающих можем сделать мы? Абзац 10. Вопрос. Чему вас учат слова Мануэля? Станьте для изучающего другом. Важно показать изучающему, что он вам не безразличен. Вот что говорит Мануэль из Мексики. «Брат, который изучал со мной Библию, перед каждым занятием интересовался, как у меня дела. Это помогало мне раскрепоститься, и потом я мог общаться с ним на любые темы. Я видел, что он на самом деле заботится обо мне». Абзац 11. Вопрос. Какую пользу изучающим Библию принесет то, что мы проводим с ними время? Как Иисус проводил время со своими учениками, так и вы проводите время с изучающим Библию. Если он духовно растет, почему бы не пригласить его в гости, скажем, на чашечку чая или обед, или не предложить посмотреть выпуск JW Broadcasting? Изучающий особенно оценит такое приглашение во время праздников, когда ему может быть одиноко. Вот что вспоминает Казибова из Уганды. «Проводя время с братом, который со мной изучал, я узнал об Иегове ничуть не меньше, чем на наших занятиях. Я видел, как Иегова заботится о своих служителях и какие они счастливые. В такой-то жизни я и искал». Абзац 12. Вопрос. Почему нужно приглашать на изучение разных братьев и сестер. Приглашайте на изучение разных возвещателей. Может казаться, что намного проще не приглашать на изучение напарника или всегда сотрудничать с одним и тем же. Но если приходить к изучающему с разными братьями и сестрами, это принесет ему больше пользы. Подтверждением тому служат слова Дмитрия из Молдовы. Каждый возвещатель – Объясняя материал, приводил примеры, близкие ему. Это помогало мне смотреть на обсуждаемые вопросы с разных сторон. К тому же я не так переживал, когда впервые пришел на встречу собрания, ведь там уже было много знакомых. Иллюстрация к абзацу 12. Брат пригласил свою жену на изучение Библии с молодым человеком. Также на занятия к этому изучающему он приглашает разных братьев. Подпись к иллюстрации. Если приглашать на занятия разных братьев и сестер, изучающий Библию будет охотнее приходить на встречи собрания. Абзац 13. Вопрос. Почему нам необходимо побуждать человека посещать встречи собрания? Побуждайте изучающего посещать встречи собрания. Почему это важно? Сам Иегова повелел своим служителям собираться вместе. Наши совместные встречи – это неотъемлемая часть поклонения Богу. Евреям 10:25. Кроме того, узы, которые связывают нас с братьями и сестрами в собрании, сродни родственным. На наших встречах мы словно собираемся с ними за семейным столом. Побуждая изучающего приходить на встречи собрания, вы помогаете ему сделать важный шаг на пути к крещению. Однако не всем он дается легко. Чем в этом отношении им будет полезна книга «Радуйтесь жизни сейчас и вечно». Абзац 14. Вопрос. Как побудить изучающего посещать встречи? Важность посещения встреч-собрания обсуждается в уроке 10. Еще до выпуска книги опытных возвещателей Попросили опробовать материал из него, и они отметили его эффективность. Конечно, не нужно ждать 10 урока, чтобы пригласить человека на встречу. Сделайте это как можно раньше и продолжайте регулярно его приглашать. У каждого изучающего Библию свои трудности. Поэтому определите, что именно мешает ему посещать встречи, и подумайте, чем вы могли бы ему помочь. Не расстраивайтесь, если он не сразу откликнется на ваше приглашение. Будьте терпеливы и не сдавайтесь. Помогите изучающему преодолеть страхи. Абзац 15. Вопрос. Какие страхи могут быть у изучающего Библию? Вспомните то время, когда вы сами изучали Библию. Не было ли вам страшно от мысли, что, став свидетелем Иеговы, вам придется проповедовать. А может, вы переживали, что родственники и друзья будут против вашего выбора? Если да, то вы поймете чувство человека, с которым изучаете. Иисус признавал, что некоторым ученикам будет страшно. Но в то же время Он побуждал их не допускать, чтобы страх овладел ими столько, что они перестали бы служить Иегове. Как Иисус помогал Своим ученикам преодолевать страх? И как мы можем брать с него пример? Абзац 16. Вопрос. Как научить изучающего делиться своими убеждениями? Шаг за шагом учите изучающего делиться своими убеждениями. Когда Иисус первый раз отправил учеников проповедовать, они наверняка волновались. Что им помогло? Иисус объяснил им, куда идти и что говорить как мы можем подражать Иисусу. Подскажите изучающему, где он может проповедовать. Например, обсудив с ним какую-то библейскую истину, спросите, кому из его знакомых было бы важно ее узнать. Затем помогите ему подготовиться, показав, как вы сами объяснили бы это учение простыми словами. Такой разговор можно даже прорепетировать. В качестве основы для этого – Можно также взять рамки «Некоторые говорят» и «Кто-то может спросить» из книги «Радуйтесь жизни сейчас и вечно». Подчеркивайте, как важно использовать в своих ответах Библию и при этом говорить просто и тактично. Абзац 17. Вопрос. Как мы можем помочь изучающему развить доверие к Иегове? Матфея 10. Стихи 19.20 20 и с 29 по 31. Научите изучающего полагаться на Иегову. Иисус заверил своих учеников в том, что Иегова обязательно поможет им, потому что очень их любит. Прочитаем Матфея 10, стихи 19 и 20. Когда же вас будут отдавать в суды, не беспокойтесь о том, как и что говорить, потому что в тот час вам будет дано, что говорить. Ведь вы не одни будете говорить, но Дух вашего Отца будет говорить через вас». И стихи с 29 по 31. «Разве не продают двух воробьев за одну мелкую монетку? И все же ни один из них не упадет на землю без ведома вашего Отца. А у вас даже волосы на голове, и те все сосчитаны. Поэтому не бойтесь» вы ценнее множество воробьев. Напоминайте изучающему, что Иегова не оставит без помощи и его. Ему будет проще развить доверие к Иегове, если в ваших совместных молитвах вы упоминаете его цели. Вот что рассказывает Франсишек из Польши. «Брат, который со мной изучал, часто молился о том, чтобы я достиг поставленных целей. Я видел, что Иегова отвечает на его молитвы, поэтому и сам стал молиться. Я чувствовал поддержку Еговы, когда отпрашивался с работы на встречи собрания и конгресс. Абзац 18. Вопрос. Какие чувства у Еговы вызывает дело подготовки учеников? Иегова с большим участием относится к тем, кто изучает Библию. И он понимает, как усердно трудятся его служители, чтобы помочь изучающим, развить с ним близкую дружбу. Иегова любит этих усердных учителей. Вне зависимости от того, мы проводим изучение Библии или нас приглашают на изучение другие братья и сестры, давайте пользоваться советами из этой статьи. Так мы поможем людям расти духовно и подготовиться к крещению. Как вы можете помочь изучающему Библию? Применять то, что он узнает, познакомиться с другими свидетелями, преодолеть страхи. Песня 60. Весть спасает жизнь. Конец статьи.